0: Für mich hat die Auktion manchmal etwas Sexuelles. Es gibt sowas wie einen freudschen Argon, einen starken Urtrieb, den anderen zu besiegen. You know, there is that kind of like an you know, freudian,
1: very strong primal necessity to win over the other.
0: So you can
2: say, without any zweifellos ist dies das wichtigste Van Gogh-Porträt, das bis dahin jemals zum Verkauf stand.
3: Und wir wussten, dass der Markt sehr aufgeregt sein würde. Kunstmarkt ist die reinste Form von Marktwirtschaft. Dann ist jeder Preis möglich.
4: Mein Name ist Johannes Nichelmann und das hier ist der vierte Teil von Finding Van Gogh. In dieser Podcast-Serie geht es um die Geschichte des letzten Porträts, das Vincent van Gogh in seinem Leben gemalt hat. Das Bildnis des Dr. Gachet. Dieses Gemälde ist seit fast 30 Jahren aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden. Kurzer Tipp am Rande, bevor wir richtig anfangen. Diesen Podcast gibt es auch komplett auf Englisch. In dieser Folge kommen vor allem englischsprachige Menschen zu Wort. Wenn ihr sie also ohne Übersetzerstimme hören wollt, dann sucht doch jetzt die englische Version von Finding Van Gogh in eurer Podcast-App oder geht auf unsere Website findingvangoch.de. Zurück zur Geschichte. Das Bildnis des Dr. Gachet wurde zuletzt bei einer Auktion am 15. Mai 1990 gesehen. Im Auktionshaus von Christie's in New York. Fast auf den Tag genau 100 Jahre, nachdem Van Gogh das Bild geschaffen hat. An diesem Abend also, 1990, wurde das Werk zum bis dahin teuersten Gemälde der Welt. Der Endpreis lag bei unglaublichen 82,5 Millionen Dollar. Das wären heute fast 150 Millionen Dollar. Das Porträt des Dr. Gachet schreibt also Kunstmarktgeschichte. Die Auktion vor 30 Jahren war der Höhepunkt eines Kunstmarktbooms und gleichzeitig der Anfang vieler Preisexzesse, die bis heute anhalten. Wie verliefen die letzten Stunden des Gachet-Porträts in der Öffentlichkeit? Und was passierte danach? Drehen wir die Zeit zurück zum Morgen des 15. Mai 1990. Noch an kaum jemand, wie der Tag ausgehen wird. Der Auktionator damals ist Christopher Birch. Er ist Brite und arbeitet zu diesem Zeitpunkt seit 20 Jahren bei Christie's. Er hat also viel
2: Erfahrung.
5: Ich bin bestimmt ziemlich
2: früh aufgestanden. Geschlafen hatte ich sowieso nicht. Ich brauchte am Tag des Verkaufs immer etwas Zeit für
5: mich.
2: Normalerweise begann ich gegen Mittag, vielleicht um 11 Uhr, den Verkauf zu üben. Ich lief die Park Avenue herauf und nahm Gebote entgegen.
5: Park Avenue, taking ich
2: meine natürlich nicht von den Passanten, aber ich ging im Kopf jeden Verkauf durch, überlegte alle Eventualitäten, was bei welchem Los passieren könnte. Ich habe es gehasst, Versteigerungen durchzuführen. Ich war unglaublich nervös.
4: Februar 2019. Es ist 11 Uhr um morgens. Ich bin in London, auf dem Weg in die Welt der Superreichen. Das Auktionshaus Christie's lädt heute Abend zur großen Frühjahrsversteigerung von Gemälden berühmter Künstler. Cézanne, Renoir, Signac und Van Gogh. Von ihm steht das Porträt einer Prostituierten zum Verkauf. Gemalt hatte er es 1885 und es gehörte zuletzt einem anonymen Amerikaner. Dessen Sammlung wird jetzt über das Auktionshaus aufgelöst. Ich bin gespannt, für wie viele Millionen es heute Abend verkauft werden wird. Noch scheint alles ruhig in der King Street im noblen Stadtteil St. Jameses. Über dem Eingang weht die rote Flagge mit dem Firmenlogo. Obwohl es noch viele Stunden bis zur Auktion sind, liegt auf den Fluren der Firma Spannung in der Luft. Wie in einem Theater, wenige Stunden vor der Premiere. Dirk Boll, der Chef von Christie's London, sitzt in seinem Büro. Er ist Deutscher und kommt aus Kassel. Warum ist das,
6: erklären Sie mal, so, so eine aufregende Auktion? Was ist heute das, das wirklich Besondere? Es ist eine der größten Auktionen, die ein Unternehmen wie Christie's macht. Das bedeutet, das Umsatzpotenzial ist hoch, die Qualität der Objekte ist sehr hoch, der Anspruch der Öffentlichkeit, des Publikums, der Sammler ist hoch. Und da gibt es einen gewissen Druck auf den Dienstleister, das auch auf höchstem Niveau zu liefern.
4: Was heißt denn große Auktion? Also was ist bei Ihnen eine kleine Auktion und was ist jetzt eine riesengroße Auktion?
6: Also eine kleine Auktion ist eine, eine Online-Only-Auktion zum Beispiel von Grafik, die irgendwo zwischen einer halben Million und einer Million Dollar als Gesamtumsatz, als Potenzial hat. Das ist dann eine kleine Auktion. Eine große Auktion sind die New Yorker Abendauktionen für Kunst nach 1945. Und die haben zuweilen Umsatzpotenziale zwischen einer halben Milliarde, einer Dreiviertelmilliarde. Das sind große Auktionen. Heute Abend sind wir in der Region von 200 Millionen britischen Pfund. Das zähle ich auch zu einer großen Auktion, oder zu den großen Auktionen. Können Sie sich sicher sein, wenn Sie ein Van Gogh im Portfolio haben, dass Sie den an dem Abend auch loswerden? Ist ein Van Gogh wirklich ein Bestseller immer? Also man kann sich nie sicher sein, außer man hat ein Vorabgebot, dass jemand vorab sagt, ich kaufe das Bild, also ich, ich biete in der Auktion für einen bestimmten Betrag. Sicher sein kann man sich nie und das macht eben auch diese Spannung aus. Sind Sie sich heute sicher, den loszuwerden? Wie gesagt, man kann sich nie. Also Sie sich haben lassen. kein Vorabangebot bekommen, meine ich. Ach, das ist wahrscheinlich geheim, ne? Ob Sie ein Vorabangebot ähm, bekommen? Das, das, das Vorabangebot. Ich stelle mir gerade
4: vor, wie heute Abend hier im Büro von Dirk Boll säckeweise Geld um den Schreibtisch herumstehen wird und er alle Beträge in einen Taschenrechner eintippt. Aber vermutlich läuft das schon lange nicht mehr so ab. Ich dürfte heute Abend auch gar nicht einfach mitbieten selbst wenn ich wollte.
6: Ja, da müssen Sie sich qualifizieren, ähm, weil wir haben natürlich unserem Verkäufer gegenüber die Verpflichtung, dass wir sicherstellen, dass wenn wir Ihnen was verkaufen, Sie dann auch Ihre Verpflichtung, nämlich Zahlung des Kaufpreises, erfüllen können. Das bedeutet, entweder sind Sie ein Stammkunde von uns oder Sie sind jemand, der neu zu uns kommt und dann führen wir ein Know-Your-Client-Verfahren durch, genauso als wenn Sie ein Bankkonto eröffnen wollen.
4: Den Van Gogh von 1885 werde ich also ganz sicher nicht mitnehmen können. 8 bis 12 Millionen Pfund erwartet sich Herr Beul für das Gemälde. Dann hat das jemand für mehrere Millionen irgendein Kunstwerk gekauft, kriegt dann einfach eine Rechnung, also so ja. eine, einfach so ein kleines A4-Blatt, ja. drauf, 50 Millionen Euro bitte. Ja,
6: ist eine PDF in aller Regel zunächst, die kriegen Sie dann schon am Folgetag mit einem Rechnungsbetrag und einer Bankverbindung und dann können Sie das überweisen. Irgendwie
4: logisch, dass das so banal abläuft. Aber bei solchen Beträgen habe ich mir das irgendwie aufregender vorgestellt. Dirk Boll schaut auf seine Uhr und fragt sich vielleicht, warum er mir als Chef eines der wichtigsten Auktionshäuser der Welt jetzt das Einmal-Eins des Auktionsgewerbes erklären soll. Vermutlich hat er Besseres zu tun an diesem für ihn besonderen Tag, an dem er über 220 Millionen Euro einnehmen will. Deswegen stelle ich ihm nur noch eine letzte Frage. Mein Plan ist es, sie am besten so nebenbei wie möglich lapidar, ganz unauffällig klingen zu lassen. Ich weiß natürlich, dass er mir die Antwort gar nicht sagen dürfte. Verschwiegenheit gehört hier zum Geschäft. Ja, das verstehe ich, dass man das geheim halten möchte.
6: Ähm, wo ist denn der Dr. Gachet jetzt? Tja, wenn ich es mal wüsste. Würden Sie es gerne wissen eigentlich? Oder ist es Ihnen auch egal? Ein bisschen? Wenn ich es mal wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Würde es Sie persönlich interessieren, wo der ist? Oder ist es am Ende eines von vielen Kunstwerken? Um ganz ehrlich zu sein, ist das natürlich ein besonderes Stück, an dem sich viel entzündet. würde mich freuen, ihn eines Tages mal wiedersehen zu können. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Ich habe ihn schon mal gesehen, ja. Wo und wann? 1990. Waren Sie auch bei der Auktion? Ich war zufällig da, ja. Wie Ich habe noch nicht bei Chrisys gearbeitet. Ich war einfach als, als Zaungeriss, ich war nicht bei der Auktion, ich war bei der Vorbesichtigung.
4: Bevor so ein Bild versteigert wird, wird es für potenzielle Kunden zur Vorbesichtigung ausgestellt. Das Van Gogh-Bild von der Prostituierten, das heute Abend versteigert werden soll, hat eine große Weltreise hinter sich. Es war in Peking, in Shanghai, Taipei, Los Angeles und schließlich in London. Das ist normal vor Auktion. Beim Verkauf von Dr. Gachet im Mai 1990 aber lief natürlich alles komplett anders und gar nichts war normal. Ich lasse mir die ganze Story von Christopher Birch erzählen. Er war der Vorsitzende von Christie's in New York, ist inzwischen in Rente und lebt wieder in Großbritannien. Er war so nett, nach London zu kommen, um sich mit mir zu treffen. Wir sitzen in einem Besprechungsraum in der Zentrale von Christie's. Er trägt einen perfekt sitzenden Anzug hat eine lederne Aktentasche neben seine Beine gestellt und schiebt immer wieder seine Brille mit dem rechten Zeigefinger an die richtige Position. Über 50 Jahre lang war das Bildnis des Dr. Gachet im Besitz der Familie Kramarski. Sechs Jahre vor der Auktion wurde Lola Kramarski schwer krank und die Familie entschloss sich dazu, das Bild im Metropolitan Museum New York unterzubringen. Dort wurde das Porträt in großen Ausstellungen gezeigt, bis die Kinder von Lola entschieden, dass es verkauft werden sollte. Eines ihrer Kinder heißt Wynn. Lassen Sie uns mit dem Zeitpunkt beginnen, an dem Win Kramarski und Sie einen möglichen Verkauf besprochen haben.
5: Wir kannten
2: die Familie ziemlich gut. Wenn und natürlich seine Mutter, die all die Jahre mit dem Bild gelebt haben. Ich erinnere mich nicht wirklich daran, was den Verkauf des Bildes ausgelöst hat. Außer, dass kurz zuvor eine ganze Reihe wichtiger Werke von Van Gogh verkauft worden waren. Es hatte zu der Zeit den aufsehenerregenden Verkauf der Sonnenblumen bei Christie's in London gegeben. Sie hatten diesen außerordentlichen Preis von fast 40 Millionen Dollar erreicht. Es war allen klar, dass die einschlägigen Van Gogh sehr, sehr hohe Preise erzielen würden. Der Kunstmarkt lief außerordentlich heiß. Wir hatten insgesamt ein unglaublich hohes Interesse, vor allem aus dem japanischen Markt, aber auch von einigen sehr aktiven amerikanischen
5: Käufern. Wir hatten
2: einen sehr starken Aktienmarkt zu der Zeit. Und es gab allgemeine Bedenken, dass die Blase vielleicht irgendwann platzen könnte. Mit all das zusammengenommen hat die Familie dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen und das Gemälde zu verkaufen. Die Sonnenblumen ging
4: übrigens an eine japanische Versicherung. Van Goghs Schwertlilien wurden auch nach Japan verkauft, für 53,9 Millionen Dollar. Der Handel mit der Kunst boomte in Japan. Dort saßen die stärksten Käufer auf dem internationalen Kunstmarkt. Es heißt sogar, dass zwischen 1987 und 1990 ein Drittel der auf dem Kunstmarkt angebotenen Impressionisten von Japanern gekauft wurde. Die japanische Währung Yen war zu so dieser Zeit äußerst stark.
2: Wie kam das Gemälde vom Museum in Ihr Büro? Interessante Frage. Ich habe es mitgenommen. Einfach genommen. Ich ging ins Museum und nahm es von der Wand. Nein. wir haben natürlich mit dem Museum besprochen, dass wir es leider mitnehmen müssen. Ich kam mit Kunstpackern, Sicherheitsleuten und einem speziellen Transporter, um das Bild abzuholen.
5: Wir nahmen
2: es an der Laderampe des Museums in Empfang und fuhren die 20 Blocks vom Museum zu den Büros von Christie's. Die lagen damals an der Park Avenue in New York. I've read the story, ich habe aber gelesen, dass Sie es mit dem Taxi den abgeholt haben. Das Nein, das stimmt
5: nicht. Es gab Zeiten
2: in meinem Leben, das ist heißt viele Jahre her, als die Versicherungen uns noch erlaubten, die Bilder mit dem Taxi zu Fotografen oder Kunden zu bringen.
5: To a photographer or delivering them to a client.
2: Aber nein, hier war das nicht der Fall.
5: Uh, learned, Soweit ich weiß,
4: ist es doch aber sehr ungewöhnlich, dass man ein Gemälde direkt von der Wand eines Museums in ein Auktionshaus bringt.
2: Es ist kein alltägliches und kein normales Ereignis. Ich kann mich an kein anderes Bild von dieser Bedeutung erinnern, bei dem das so gelaufen ist. Why was it so special? Warum war das so besonders? Nun, das war mein Fachgebiet, die impressionistische und moderne Malerei. Meine Kollegen auf der ganzen Welt und ich haben unser Leben lang mit diesen Gemälden gearbeitet, nicht nur mit Van
5: Gogh.
2: Wir wussten also, dass dieses Werk dieses Künstlers außergewöhnlich und von großer Bedeutung war. Wir haben, bis es tatsächlich passierte, nie damit gerechnet, dass es mal zum Verkauf stehen würde. Es war fast ein Schock. Denn nichts Vergleichbar Bedeutendes von Van Gogh, mal abgesehen von den Sonnenblumen, ist in den 30 oder 40 Jahren zuvor verkauft worden. Keines der
5: entscheidenden Porträts wurde seit Menschengedenken versteigert.
2: Zweifellos ist dies das wichtigste Van Gogh-Porträt, das bis
5: dahin jemals zum Verkauf stand. Und
2: wir wussten, dass der Markt sehr aufgeregt sein würde. Das Bild sollte dann, wie man
4: das normalerweise macht vor so einer wichtigen Auktion, potenziellen Käufern auf der ganzen Welt persönlich gezeigt werden. Es gab nur einen Haken. Die Familie Kramarski wollte nicht, dass das Bild zu Schaden kommt und hatte große Sorgen, dass ihm auf der Reise etwas zustoßen könnte. Deswegen wurde stattdessen ein Videofilm gedreht und verschickt.
2: Sie machten jedoch eine Ausnahme. Einer der wichtigsten Sammler, einer von dem wir dachten, dass er am ehesten bieten würde, rief uns an und sagte, ich kann nicht nach New York kommen, ich möchte das Bild aber sehen. Also gingen wir zu Winn und der Familie und sagten, also wir wissen, dass das Gemälde nicht reisen soll. Wir halten es jedoch für äußerst wichtig, dass dieser eine Sammler das Gemälde zu Gesicht bekommt. Wäre es in Ordnung, wenn das Gemälde, ich und eine Sicherheitsperson eine kurze Reise in die Schweiz unternehmen, es dem Sammler zeigen
5: und das wieder zurückbringen? Sie dachten
2: darüber nach und willigten ein, solange die Versicherung kein Problem damit hatte und es professionell verpackt wurde.
5: wegen des Gemäldes
2: konnte ich erster Klasse fliegen. Das Gemälde wurde auf dem Platz neben mir angeschnallt.
5: Und
2: dann wurde ich direkt an den Flugzeugtreppen abgeholt und bin in einen Transporter eingestiegen, in dem noch mehr Sicherheitsleute waren. Ich weiß, unglaublich beeindruckend. Wir brachten es dort in unser Büro, wo der Kunde schon wartete. Er nahm sich viel Zeit, es sich anzusehen. Er schaute und schaute, er dankte uns und ging weg. Und er hat nie darauf geboten.
4: Komplett nutzlos, Ihre Reise. Komplett nutzlos. Bevor Christopher Birch mir erzählt, dass nicht nur der Preis, sondern auch noch etwas ganz anderes explodiert ist und beschreibt, wie es zu dem Rekordpreis auf der Auktion überhaupt kam, geht mir ein anderer Gedanke nicht aus dem Kopf. Dieser Sammler in der Schweiz hat also Ewigkeiten auf das Porträt von Dr. Gachet gestarrt, es betrachtet. Was hat er wohl gesehen? Wie betrachtet man Kunst so als Profi? Ich treffe mich in Köln mit dem Journalisten, Van Gogh und Kunstmarkexperten Stefan Kolderhoff. Er kennt die Sammler und hat selbst ein ziemlich geschultes Auge. Wie gehen Sie auf so ein Bild zu? Würden Sie darauf vier Stunden starren und sich jede, jedes Pigment anschauen? Oder wann, wie konsumiert man so ein Bild äh, aus, mit, mit Ihren Augen?
3: Also, wenn ich durch eine Ausstellung gehe, dann gehe ich ein erstes Mal ganz, ganz schnell durch, um einen Überblick zu bekommen, was ist da und wie ist es gehängt. Und aufs einzelne Bild gehe ich dann tatsächlich immer näher zu, also aus einer gewissen Entfernung. Weil ich weiß, dass viele Maler eben auch so gemalt haben, dass man es sich es nicht mit der Lupe aus 10 Zentimetern anguckt, sondern auf eine bestimmte Wirkung hingemalt haben, würde mich ihm dann immer weiter nähern und dann gäbe es bestimmt bestimmte Partien, die ich mir genau angucken würde. Mich interessiert bei Van Gogh immer, wie er die Augen gemacht hat. Wenn Sie sich seine Porträts mal angucken, er ist an den Ohren, lustigerweise an den Ohren, so gut wie immer gescheitert. Die sehen immer ganz fürchterlich aus, wie Fleischlappen oder Blumenkohlstücke. Ich habe bei den Reproduktionen immer das Gefühl, dass die Mütze irgendwie nicht, nicht vernünftig auf dem Kopf sitzt und würde da gerne im Original mal sehen, woher ich diesen Eindruck habe. Und dann wäre es das aber auch, glaube ich, nach zehn Minuten schon wieder. Der ganze Trubel für zehn Minuten dann, Tja, ja. Immerhin, dafür lebt man auch. Übrigens hat
4: Stefan Koldorf leichter Zweifel daran, dass das Bildnis des Dr. Gachet wirklich nur einem Sammler außerhalb von New York persönlich gezeigt worden ist.
3: Christie's hat eine große PR-Aktion gefahren, hat das Bild um die Welt geschickt, Sammlern auch gesagt, wenn ihr wollt, dürft ihr es schon mal bei euch in die Wohnung hin und gucken, ob es denn passt.
4: Das wundert mich, weil eigentlich ähm, ist das Bild, durfte es ja nicht um die Welt reisen, Es ist nur einmal in die Schweiz gefahren. auf dem. Also
3: ich weiß von mindestens zwei Leuten, die es zu Hause gehabt haben, ja. Mhm.
4: Warum macht Christie so eine Legendenbildung äh, bei solchen? Also warum erzählt der, dass das quasi nur bei einem Menschen war, so anekdotenhaft?
3: Das kann ich nicht erklären. Ich weiß, also er wird sich ja noch korrekt äh, erinnern. Aber möglicherweise möchte man aktuelle Kunden nicht, äh, nicht abschrecken, wenn man da bestimmte Zusagen gegeben hat, äh, dass die dann tatsächlich auch eingehalten werden. Aber ich weiß es verbindlich.
4: Zur PR-Arbeit von Christies gehörte auch ein eigener Sonderkatalog, nur für das Bildnis des Dr. Gachet. Ein gebundenes Buch, in dem die Geschichte und die Besonderheit des Porträts erklärt wurden. Eine Hochglanz-Werbebroschüre. Ein wichtiger Teil der Geschichte wurde hier aber offenbar umschifft. Ich erinnere mich daran, was die Kunsthistorikerin und Buchautorin Cynthia Saltzman mir bei meinem Besuch in New York dazu erzählt hat. Sie hat mir diesen Katalog gezeigt.
0: Im Katalog sah ich, wie die Geschichte des Gemäldes beschrieben wurde. The very last sentence of this Im letzten Satz heißt the es, das Porträt von Dr. Gachet wurde vor dem Zweiten Weltkrieg von dem Frankfurter Museum ausgesondert und von Siegfried Kamarski erworben. Als ich diesen Satz las, wurde mir klar, dass das nicht wahr sein konnte. Dieses Gemälde musste eines der Kunstwerke gewesen sein, die die Nazis beschlagnahmt hatten und als entartete Kunst bezeichneten. Niemand in der Presse hat das aufgegriffen, weil das ganze Thema der nationalsozialistischen Plünderung einfach nicht in den Nachrichten auftauchte. Also ich denke, die Leute wollten in der Kunstwelt nicht darüber reden weil dieser Makel am Porträt haften bleiben würde.
4: 1990 hat es noch keine breite Debatte über den Kunstraub der Nazis gegeben. Und vielleicht, weil sie niemanden vom Kauf abschrecken wollten, haben die Leute von Christie's damals in ihrem Katalog lieber nicht so genau geschrieben, welche düstere und komplexe Geschichte hinter dem Gemälde steckt. Zurück in London. Es ist die letzte Chance für neugierige Blicke auf Van Goghs Porträt einer Prostituierten von 1885. Heute Abend soll es versteigert werden. Es hängt an einer Wand im großen, achteckigen Ausstellungsraum des Auktionshauses. Gut gekleidete Leute, und nur wenige von ihnen scheinen Touristen zu sein, wandeln durch den Raum. Manche machen Fotos, andere Notizen. Ob einer von diesen Leuten heute Abend den Van
5: Gogh mit nach Hause nehmen wird? Sie
2: können es nie wirklich wissen. So wie
5: meine Kollegen, die heute Abend
2: hier in London die Auktion durchführen. Sie haben bis circa eine Stunde bevor es losgeht kaum eine Ahnung, wer sich wie rührt oder auch gar nicht rührt. Es dauert bis zur allerletzten Minute, bis klar ist, ob jemand ein Gebot
5: setzt oder nicht. Es könnte letztlich
2: eine Entscheidung darüber sein, ob man nun ein sehr teures Gemälde kauft, oder lieber zum Abendessen mit einem Freund geht.
4: Ist der Markt wirklich so sensibel?
2: In gewisser Weise schon. Es ist ein sehr merkwürdiger Markt, denn wir haben es hier mit einer relativ kleinen Gruppe von Menschen zu tun, im Vergleich zu Konsumgütermärkten mit Hunderttausenden oder Millionen von Menschen. Ich meine, wie viele Leute auf der Welt könnten ernsthaft an diesem Bild interessiert sein? Es gibt zwar genügend Millionäre und Milliardäre, aber wenn man genau
5: hinsieht, wie groß
2: ist die Welt der Sammler, die unter bestimmten Umständen so ein Bild ersteigern würden? Und die Antwort ist, es sind vermutlich maximal 50 Personen. Je näher die Auktion rückt, sind es wahrscheinlich nur noch 10 Leute, die weiterhin Interesse zeigen. Bei der Auktion selbst sind es dann vielleicht noch drei, die tatsächlich bieten werden. Aber sie wissen nicht, ob die auf Nummer 4 oder 5 setzen. And each choice
5: is personal. It's not like buying... Außerdem, jede Wahl ist sehr persönlich. You know, es ist ja
2: nicht so, als würde man einen anderen Ferrari des gleichen Modells kaufen.
5: This is an extraordinary
2: unique creative object. Es handelt sich um ein außergewöhnliches, einzigartiges, kreatives Objekt. You can't say, I'll buy one like it. Man kann nicht sagen, ich kaufe etwas Vergleichbares, there isn't one like it. weil es etwas Vergleichbares nicht gibt.
4: Der Ausstellungsraum in London wird in wenigen Minuten geräumt, denn hier wird nachher die Auktion stattfinden. Vorsichtig werden die Bilder von den Wänden genommen, Sitzreihen und Stehpulte aufgebaut. Eine Leinwand fährt von der Decke. Auf sie werden gleich die Gebote projiziert. Ausgewiesen unter anderem in Pfund, Dollar, Euro, im russischen Rubel und in Schweizer Franken. Damals, bei der Auktion von Dr. Gachet 1990, lief aber alles ein bisschen anders ab. Das war auch bei den Vorbereitungen so. Es gab eine eigene Maschine, um die Währungen umzurechnen.
5: Zwei
2: Tage vor dem Verkauf dachten wir, dass es besser wäre, eine Durchlaufprobe zu
5: machen. Und weil die Summen noch nie
2: eine solche Höhe erreicht hatten, wollten wir vorher den Währungsrechner testen. Also tat ich so, als würde ich Gebote annehmen. Ich sagte, 40 Millionen 41 Millionen And million. und kam bis auf 50 Millionen. And it und dann explodierte er. It just exploded into smithereens. Er wurde einfach in Stücke gerissen. But
4: because Also wegen Technikproblemen oder weil es im Gerät zu so viel war. Wir mochten den
2: Gedanken, dass es einfach zu viel war.
5: We Erzählen
4: Sie es
2: unbedingt genauso weiter.
5: 50 Millionen.
4: 50 Millionen. Ob der Van Gogh heute Abend genauso viel einbringen wird? Giovanna Bertazzoni steht im Ausstellungsraum von Christie's, hält sich an ihrem Smartphone fest und nimmt sich ein paar Minuten Zeit für mich. Sie leitet die Abteilung für Impressionisten und moderne Kunst,
1: weltweit.
0: Ich bin schon seit 6 Uhr wach, weil wir uns sehr früh mit den Spezialisten treffen mussten, um die erste Interessenlage durchzugehen. Es ist ein unglaublich hektischer Tag. Gerade erwischen sie mich, während ich durch die Gegend hetze und versuche, noch mal alle Kunden zu treffen – bevor die letzten Stunden vor der Abendversteigerung beginnen. Wenn man eine Auktion zusammenstellt, arbeitet man manchmal 10, 15 Jahre an einem Gemälde. Andere wiederum kommen erst am Tag des Verkaufs. Der Markt für dieses Segment, also 1850 bis 1950, ist gerade besonders interessant. Denn viele große Sammlungen, die in den 60er und 70er Jahren zusammengetragen wurden, stehen jetzt zum Verkauf. Wir erleben einen Generationenwechsel. Die Leute, die diese Sammlungen aufgebaut haben, sind 80, 90 Jahre
1: alt. Sie befinden sich
0: am Ende ihres Sammelzyklus. Sie kümmern sich um ihren Nachlass, müssen Entscheidungen treffen. Wir haben also Verkäufer, die vorher nie verkauft haben. Die meisten Arbeiten hier, die Sie um mich herum sehen, sind jungfräulich auf dem Markt. Das heißt, sie haben eine großartige Provenienz. Um diese Werke gibt es eine große Aufregung, weil man genau sowas haben will. Etwas, das einzigartig ist und aus einer sehr privaten Bezugsquelle stammt.
1: You want to have that is
4: Was werden Sie tun? Einfach alles beobachten oder haben Sie eine spezielle Aufgabe?
1: Nein, nein, man beobachtet. Aber ich bin auch Teil des
0: Spiels. Ich werde einige Leute am Telefon haben.
1: Aber jedes angebotene
0: Bild, das ich abgebe, wird sich so anfühlen, als ob es mein eigenes wäre.
5: In ungefähr
4: zwei Stunden erlebe ich meine erste Auktion. Gibt es etwas, worauf ich besonders schauen sollte?
5: Raise your hand. Naja, heben
2: Sie zumindest nicht ständig Ihre Hand.
5: Um. Achten Sie einfach auf den Auktionator.
2: Schauen Sie, was er macht, welche Gebote er sieht. Schauen Sie, woher die Gebote kommen. Schauen Sie, wie er die Bieter ermutigt.
4: Es geht los, der Saal ist gedrängelt voll und ich komme mir ehrlich gesagt in Jeans und Hemd doch etwas underdressed vor. Der Auktionator steht hinter einem großen, hölzernen Pult, beugt und biegt sich von links nach rechts. Zu beiden Seiten stehen hinter einer Absperrung Kunsthändler mit ihrem Telefon, ununterbrochen im Kontakt mit ihren Kunden, für die sie bieten sollen. Manche halten sich beim Telefonieren eine Hand vor dem Mund, damit niemand von ihren Lippen ablesen kann, was sie sagen. Vor dem Auktionator sitzen potenzielle Kundinnen und Kunden. Ich quetsche mich mit ein paar Kamerateams und Zeitungsleuten hinter ein Absperrband.
1: Okay, so this
0: room in particular okay, also dieser Raum hat sich in eine Art Theater verwandelt. Es ist ein relativ kleiner Raum, in dem es sehr warm wird. Die Stühle müssen sehr nah bei uns stehen. Der Auktionator steht vorne und wir stehen eng zusammen in einer Reihe, alle am Telefon. Es gibt an diesem Moment absoluter Konzentration. Es ist
5: wie
0: eine Aufführung. Der Auktionator dirigiert das Orchester. You
1: know, we have a where we every lot. Wir haben
0: vorher Meetings, in denen wir jeden Versteigerungsposten ausführlich besprechen. Wir wissen genau, dass er gleich sagt, dass wir jetzt zu diesem oder jenem Objekt kommen. Wir bereiten ihn genau vor.
1: We tell him exactly die
0: Platzierung der Leute folgt einer sorgsam überlegten Choreografie.
1: Es gibt feste Sitzplätze. Sie können
0: nicht einfach sitzen, wo sie wollen. Wir wissen, wer wo ist und sagen dem Auktionator, sieh zur ersten Reihe. Hier schaust du zur vierten. Denn im Moment der Versteigerung kommt es in nur einer Minute zum Höhepunkt von zehn Jahren Arbeit. Es geht um alles oder nichts.
4: Was haben ihn die Leute angesehen? Und was lief wirklich in ihnen ab? Ich spreche von
5: 1990. Ja. Absolutely hated taking auctions. I was incredibly nervous. Ich habe es absolut gehasst, Auktionen zu leiten.
2: Ich war schrecklich nervös. I was with fear, is really the answer. Ich war vor Angst wie gelähmt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einen sehr kräftigen Whisky getrunken, bevor ich aufs Podium trat. So habe ich es immer gemacht.
5: And frankly, I don't Und ehrlich remember
2: gesagt, much. An die Auktion, die ich durchgeführt habe, habe ich kaum noch Erinnerungen. Ich hatte entsetzliche Kopfschmerzen, nachdem ich fertig war. Ich kam raus und mein Kopf fühlte sich an, als sei er gegen Stahl geschlagen worden.
4: Zur Auktion von Dr. Gachet kamen 700 Menschen, Leute aus der ganzen Welt. Aus Europa, Asien, Amerika, von überall. Aber so richtig Stimmung will damals nicht aufkommen. Drei Werke von namhaften Malern erreichen nicht mal die Mindestsumme, werden also nicht verkauft. Ein Akt von Renoir findet zwar einen neuen Besitzer, aber liegt nur sehr knapp über dem Mindestgebot. Fahrt nimmt der Abend erst auf, als Losnummer 21 aufgerufen wird. Das Bildnis des Dr. Gachet.
5: We had drei oder vier in there, from
2: wir hatten drei oder vier Bieter, mit denen wir gerechnet
5: hatten.
2: Wir kamen sehr schnell auf 35 Millionen dann sogar auf 40 Millionen. And then suddenly, Plötzlich stoppte alles. Bei 40 Millionen.
5: 40 million. Ich
2: dachte, nun, no, es ist in Ordnung.
5: Aber dann. Then, Ein
2: Bieter ganz hinten im Saal hob seinen Stift. 41 Millionen. Danke sir.
5: Zurück an den Bieter, der zu diesem
2: Zeitpunkt über das Telefon bot. rechts, eine sehr profilierte Vertreterin aus der Schweiz. 42 Millionen.
5: 50 Und dann rauschten wir zu den 50 Millionen. 50 million.
2: Und bei 50 Millionen klatschte der ganze Saal Beifall. Ich erinnere mich, wie seltsam das war. Und dann ging es in unerbittlichen Millionen-Dollar-Schritten weiter. 51 Millionen, 52 Millionen. 53 Millionen 53 Millionen 54 Millionen 55 Millionen 54 Millionen 55 Millionen Es gab ein kollektives useful the rats on panel at 2 million
5: 300 000 that selling here
0: It's
1: an adrenaline that becomes addictive but it's an addiction that you have to get rid of because it's really tough
0: Es ist das Adrenalin das süchtig macht aber es ist eine Sucht, die man loswerden muss, weil sie anstrengend ist. Für mich ist die Auktion manchmal ein sexueller Wettbewerb. Es gibt sowas wie einen freudschen Argon, einen starken Urtrieb, über den anderen zu gewinnen. Ich denke, deswegen ist das Ganze auch so männlich dominiert.
5: Und dann sind wir
2: letztendlich bei 75 Millionen angekommen. Und ich habe zu dem Telefon geschaut und geschaut und geschaut. Und die Repräsentantin dort sprach und sprach und sprach. Und schließlich gab es ein Nein. Definitiv nicht. Also für Sie, Sir, dort hinten, 75 Millionen. Dann standen alle auf ihren Stühlen und jubelten. Ich glaube, sie applaudierten damals eher, weil sie ihr Geld nicht verloren hatten. Und nicht für Van Gogh. Das war meine damals eher zynische Sicht.
4: Auf diese Summe schlug das Auktionshaus noch 10% Kommission. Christie's schickte dem Käufer also eine Rechnung über 82,5 Millionen Dollar. Insgesamt bringt der Abend 300 Millionen. Wer auf dieser Welt ist bereit, solche Summen für Gemälde auszugeben? Wie haben Sie damals gefeiert?
5: Oh Lord, <lacht> das ist eine schreckliche Frage. Wie drücke ich das jugendfrei aus? I don't think we were ever allowed back in that restaurant again. Ich denke nicht,
2: dass wir jemals wieder in dieses Restaurant gelassen werden.
4: Ob es heute Abend hier in London auch so viel zu feiern gibt. Los Nummer 15 wird aufgerufen. Endlich ist der Van Gogh an der Reihe. 8 bis zwölf Millionen Pfund werden erwartet. Es müssen aber mindestens 6 Millionen werden, sonst geht das Bild nicht raus. Das Gebot wird bei 5 Millionen britischen Pfund eröffnet. Der Blick des Auktionators fliegt über die Köpfe, von links nach rechts und zurück. Alles geht ziemlich schnell. Ein paar Kunsthändler mit ihrem Telefon am Ohr heben die Hand. Nach nicht mal einer Minute bleiben die Angebote bei 5,8 Millionen Pfund stehen.
5: Es wird
4: unruhig im Saal.
5: Jason, are you again? Niemand will mehr weiterbieten. Letzte Chance. Sure. Last chance then at a pass at
4: Vorbei. Das Gemälde wird nicht verkauft. Diesmal wird Van Gogh keine Mitschuld tragen, wenn ein Restaurant von feierwütigen Kunsthändlern zerlegt wird. Mich wundert, dass niemand für diesen Van Gogh weiter geboten hat. Ich meine, Van Gogh. Die Wartelisten bei den einschlägigen Kunsthändlern sind doch ewig lang. Ich erzählte dem Van Gogh- und Kunstmarktkenner Stefan Kolderhoff von meinen Gedanken.
3: Also man darf nicht davon ausgehen, dass jedes Van Gogh-Bild automatisch auch ein gutes Bild ist. Er war Autodidakt, er hat sich vieles selbst beigebracht, er hat viel ausprobiert, gerade in den frühen holländischen Jahren, unendlich viele Porträts von Bäuerinnen und Bauern gemalt, weil er sich Modelle, professionelle Modelle nicht leisten konnte. Und dieses Bild, das da jetzt bei Christie's angeboten worden ist, das war so ein Ausprobierenbild. Das war eine Prostituierte aus Antwerpen, die er mehrfach gemalt hat. Er sucht da so ein bisschen, ob er ein Profilbild vernünftig hinbekommt, hübscht das noch ein bisschen auf mit so einem roten Haarband. Und der Preis war einfach völlig, völlig überteuert. Das war auf 8 bis 12 Millionen Pfund taxiert. Das ist das Bild nicht wert. Es gibt bei Van Gogh eben auch schlechte Bilder, und Leute, die so viel Geld in die Hand nehmen, um einen Van Gogh zu kaufen, die wissen auch, wann sie zu viel bezahlen würden. Woran erkennt man einen guten und woran einen schlechten Van Gogh? Naja, es gibt ja bestimmte formale Kriterien. Also wie kommt er mit Farbe zurecht? Wie kommt er mit Lichtführung zurecht? Wie kommt er mit Proportionen zurecht? Muss er viel korrigieren? Also die Ausführung spielt eine Rolle. Der technische Erhaltungszustand spielt eine Rolle, die Bildidee spielt eine Rolle und dann eben am Kunstmarkt immer wieder auch, wer hat es vorher besessen? Ein Van Gogh und das sind jetzt alles ehemalige Besitzer, der mal Errol Flynn gehört hat, der mal Elizabeth Taylor gehört hat oder berühmten äh, Sammlerfamilien, der ist schon durch die Provenienz Mehrwert.
4: Warum ist es wichtig für ein Kunstwerk, für die Kunst, wo das
3: gestanden hat oder wo es gehangen hat? Der Kunstmarkt liebt Geschichten und wenn Sie eben diese Geschichte hören, Elizabeth Taylor war oft krank und hat dann aber ohne ihren Van Gogh nicht leben können und hat ihn sich deswegen immer ins Krankenhauszimmer hängen lassen. Und sie wollte noch nicht mal darauf verzichten, wenn sie auf ihrer Yacht unterwegs war, dann wurde dieses Bild, eine Ansicht der Heilanstalt in Saint-Rémy, nebenbei noch ein sehr, sehr schönes Bild, tatsächlich in der Yacht an die Wand geschraubt. Das wertet deswegen auf, weil es eine schöne Geschichte ist, die ein neuer Besitzer dann zu diesem Bild erzählen kann. Und, naja, wenn es Elizabeth Taylor gehört hat oder der großen Sammlerfamilie Mendelssohn in Berlin vor dem Krieg, dann muss es doch ein gutes Bild sein, sonst hätten die es doch nicht gekauft.
4: Kann man das so klar sagen oder hinkt diese Theorie so ein bisschen?
3: Also es gab eine Zeit Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre. Das war der große Boom, vor allen Dingen durch den japanischen Kunstmarkt beeinflusst. Da ging jeder Van Gogh weg.
4: Auch der Gachet, ganz offenbar ein extrem guter Van Gogh, ging damals weg. Bleibt nur die Frage, an wen eigentlich? Nach der Auktion schrieb die Presse auf der ganzen Welt über den Rekordverkauf. Vier Tage später war klar, wer dahinter steckt. Es war der damals 74-jährige A. Saito, Besitzer einer Papierfabrik in Japan. Er kaufte nicht nur Dr. Gachet, sondern zwei Tage später bei Sotheby's auch Renoirs Moulin de la Galette für 78,1 Millionen Dollar. Er gab sogar Interviews und wurde von der New York Times zitiert. Saito, der als einer der wohlhabendsten Männer Japans gilt, sagte, es sei keine große Sache, 160,6 Millionen Dollar für die beiden Werke zu zahlen und fügte hinzu, dass er zur Finanzierung einer Hypothek auf die Grundstücke seines Unternehmens aufgenommen hat. Weiter heißt es, dass Saito sogar bereit gewesen wäre, jeweils bis zu 100 Millionen Dollar für die Bilder zu zahlen. Dann aber, Ende 1990, spitzt sich die Lage auf den Finanzmärkten zu und der Japan-Boom ist vorbei. Die Wirtschaft wächst nicht mehr. Der Verkauf des Gachet-Porträts war
2: so etwas wie der Höhepunkt. Ein Jahr später haben wir bei der Abendauktion im Mai 20 Millionen Dollar eingenommen. So the market had fallen from 300 million. Der Markt fiel von 300 Millionen auf 20. Er ist völlig zusammengebrochen.
4: Dass das Bildnis des Dr. Gachet nun ausgerechnet nach Japan ging, ist eine Ironie der Geschichte. Denn das Land war der Sehnsuchtsort für Van Gogh. Japanische Kunst hat seine Arbeit stark inspiriert. Aber indem das Bildnis des Dr. Gachet nun tatsächlich nach Japan reiste, ist es auch zur Sehnsucht für viele Menschen geworden. Denn seitdem hat die Öffentlichkeit das Gemälde nie mehr zu Gesicht bekommen. Wissen Sie, wo das Bild gerade ist?
2: I that ich kann diese Frage nicht beantworten.
4: Aber es gibt eine Spur.
2: Er hatte einen großen Kredit von Sotheby's. Also hat Sotheby's auch den größten Teil des Verkaufs erledigt. Ein paar Bilder habe ich veräußert. Aber Sotheby's kümmerte sich um den Wiederverkauf dieses Gemäldes.
4: Okay. Ist ein Aus Auch das Gachet-Bild, das gachet besorgen.
2: Davon habe ich eben gesprochen.
4: Ah <lacht> ja, okay. So, interesting. Finding Van Gogh ist eine Podcast-Serie des Städelmuseums in Frankfurt am Main. In Zusammenarbeit mit Jakob Schmidt und mir, Johannes Nichelmann. Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin gehört habt, gefällt er euch hoffentlich. Wir haben viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unterstützen. Und zwar ganz einfach, indem ihr Finding Van Gogh weiterempfehlt. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform abgeben oder ihr erzählt euren Freunden von Finding Van Gogh. Am besten jetzt gleich, bevor wir dann zur nächsten und letzten Folge
3: kommen.